0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Badezimmer Podcast, in dem Fall liebe Zuseher vom Badezimmer Podcast, denn diese Hörfolge könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal vom Badezimmer Podcast anschauen. Und damit ihr seht ihr ja auch die Gesichter zu den Stimmen, die ihr gerade hört. Eine besondere Folge heute, eine Interviewfolge mit Micha Kurs als Alias Mr. Barrierefrei. Wer das ist und warum der heute im Interview sitzt, steht, ich weiß es gar nicht. Werdet ihr gleich erfahren, gleich geht's los. Sie hören den Badezimmer-Podcast, damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ich schon im Eingang gesagt habe, Mr. Barrierefrei sitzt heute im Interview mit dem Badezimmer-Podcast er räuspert sich, ich kenne Micha
1: Kurs. Hallo Micha, herzlich willkommen. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podcast, den ich sehr regelmäßig und gerne höre. Vielen Dank, das ist gut. Dann gehörst du zu den treuen
0: Abonnenten. Und in der Tat ist die Zahl der Abonnenten immer mehr am steigen. Aber wir wollen ja nicht abschweifen. Wer ist Micha Kurs? Micha Kurs kenne ich schon seit vielen Jahren. Er ist beruflich in mein Leben getreten hat mittlerweile sogar einen Bereich in meinem Herzen erreicht. Das hängt mit seiner Person zusammen, vor allen Dingen aber auch mit den Themen, die er mit Vehemenz und seinem Avatar Mr. Barrierefrei nicht nur im Netz vorantreibt. Micha, vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörerinnen, Hörern und Zusehern vor.
1: Ja, mein Name ist Micha Kurs, ich bin Mr. barrierefrei auch im Social Media sehr aktiv und Barrierefreiheit liegt mir einfach ganz doll am Herzen. Das liegt damit oder hängt damit zusammen, dass ich, ja wie man das so kennt, ich bin jetzt 50 Jahre alt, als ich noch so ein junger Bursche war, gab es dann so die besten Freunde in der Nachbarfamilie, ich komme aus einer recht großen Familie, und wir waren als Familie auch mit einer sehr großen anderen Familie befreundet. Und da hatte jeder so seinen besten Freund in seinem Alter. In dieser Familie war ein geistig behindertes Kind. Und ähm, das hat mich den unverkrampften Umgang mit Menschen mit Handicap gelehrt. Weil dieser Junge, der hatte einen unglaublichen Orientierungssinn. Den konntest du irgendwo absetzen und der hat immer wieder nach Hause gefunden. Also als Kinder macht man sich ja den einen oder anderen Spaß, aber er war unglaublich talentiert. Also diese Inselbegabungen, die äh, ich da erlebt habe, haben in mir eben so eine absolute Unverkrampftheit hervorgerufen. Ja, dann bin ich irgendwann in die Ausbildung gekommen, Groß- und Außenhandel, Sanitär und ähm, bin da dann auch schon das erste Mal so mit Barrierefreiheit in Berührung gekommen und ich habe Bäder geplant, ähm, das waren Traumbäder, bis hin, dass das auch im, im Fernsehen verfilmt wurde. Also ich habe da etwas gemacht, was richtig gut war. Aber ich habe mein Herz, was Barrierefreiheit betraf, überhaupt nicht sprechen lassen. Sondern wenn ich damit konfrontiert wurde, habe ich einfach im Internet geforscht oder die, die Handbücher aufgeschlagen und dann habe ich die entsprechenden DIN-Vorschriften äh, gelesen und gedacht, wie es so viele andere auch von den Hörerinnen und Hörern äh, hier machen, dann bin ich auf der richtigen und sicheren Seite. Ja, dann gab es einen kleinen Bruch in meiner Karriere, die für mich einen Neuanfang ähm, ja, manifestierten. Ich bin in die Medizintechnikbranche gegangen. Und hatte da wirklich ganz viel mit ähm, gehandicapten Menschen, mit Rollstuhlfahrern und so weiter zu tun und habe Kenntnisse, die ich da erworben habe, ähm, verglichen mit dem, ey, was hast du eigentlich fast 20 Jahre für Bäder verbockt. Also die waren alle wunderschön und ganz toll, nur... Sie waren überhaupt nicht geeignet, um im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Also tolle Bäder mit einem Manko. Und dieses Manko konnte ich, als ich dann in die Sanitärindustrie zurückging und zu einem Griffhersteller gekommen bin, ja, wieder ausbügeln. Und ähm, ich habe dort äh, schicksalhafte Begegnungen gehabt mit ähm, Menschen, die im Bereich der Planung arbeiten. Wir haben gemeinsame Workshops mit Architekten entwickelt, die sich diesem Thema verschrieben haben. Und dieser Funke, der ist bei mir sowas von entzündet worden. Ich denke mir jeden Tag, wie kann ich Barrierefreiheit so stylisch rüberbringen, wie meine Bäder früher auch waren. Ich habe wunderschöne Bäder gemacht und mit, dem, mit der Brille, die ich heute aufhabe, Gelingt es mir heute aus ja der ehemaligen Nasszelle, furchtbares Wort, ein Wohlfühlbad zu zaubern? Also nicht nur aus, mit, mit meiner Brille, sondern eben auch mit der Brille des Kunden zu denken, auch von der Kundenseite her zu denken. Das ist das, was ich in allem, was ich tue, versuche zu vermitteln. Und ihr merkt, es ist nicht nur
0: ein Funke übergesprungen, sondern offensichtlich hat er ein Riesenfeuer entfacht, weil der ist ja Feuer und Flamme für das, was er tut. Micha, ja, ähm, heute geht es, nennen wir es mal, um einen Teilbereich deiner, deiner, deiner Begeisterung. Es geht nicht nur um die kompletten Bäder und die Planung der Bäder, sondern was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass unseren Hörerinnen und Hörern und vor allen Dingen auch den Installateuren, auf die die treffen, bewusst wird, dass die Produkte, die heute barrierefrei benannt werden und die man auch unter Barrierefreiheit in den Katalogen der Hersteller oder im Netz mit diesem Stichwort findet und damit auch diesen Touch haben, dass es Produkte sind, die ja, für Krankebäder sind, für Krankenhaus, für Seniorenheime, aber ganz bestimmt nicht in das private schicke Bad reingehören und wir haben gemeinsam innerhalb der letzten Jahre festgestellt, dass Badplanerinnen und Badplaner und vor allen Dingen auch hier, vor allen Dingen du mit diesem Selbstverständnis, diese Produkte in heute ganz normale Bäder reinzauberst. Äh, warum gehört ein Haltegriff? Jetzt nenne ich mal den Namen, wenn gleich wir uns ja neutral verhalten wollen oder andersrum. Den Hersteller, über der diese unter anderem diese Produkte hat, über die wir reden, findet ihr nachher in den, in den Show Notes. Dankeschön, manchmal steht man auf dem Schlauch. In den Show Notes hinterlege ich euch den Link und dann findet ihr auch äh, alle Informationen zu den Produkten und zu den Herstellern. So ein ganz normaler Haltegriff, eine ganz normale Duschstange und ein Badetuchhalter. Das sind so diese drei Produktbereiche, die ich heute gerne rauspicken möchte. Und da hätte ich gern mit deiner Begeisterung, deinem Know-how zum Beispiel gewusst, warum gehört in einem Bad, in ein super schickes Designbad, gerne auch über 30.000 oder 40.000 Euro, wieso gehört in dieses Badezimmer eine Haltestange,
1: die Sicherheitsaspekte hat? Das kann ich dir sehr gerne sagen. Dazu gehe ich mal ganz kurz zurück. Ja, keine Sorge, wenn ich auch das Jahr 1718 jetzt mal anspreche, 1718 wurde ähm, von König Friedrich Wilhelm I. die erste Brandkasse, die sogenannte Feuersozietät, gegründet. Das zahlt in das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen ein. Damals die Industrialisierung äh, setzte ein und der Beginn von, ähm, ja, erstmal kleinen Nasszellen, also aus dem Schlafzimmer raus, dann äh, die Mädchenkammer wurde genutzt, ja, dann kamen erste Kohlebadeöfen, Aber das Grundbedürfnis nach Sicherheit, das ist in uns Deutschen besonders verankert. Und ähm, die Veränderungen in Badezimmern, die du vorhin auch angesprochen hast, sind ja signifikant. Also von, vom, von der Außentoilette über die Nasszelle, furchtbares Wort, bis hin zur Wohlfühloase. Und heute ist die Bedeutung des Bades viel komplexer geworden. Es ist der, der Raum, den ich als erstes morgens betrete und es ist der, den ich als letztes verlasse. Mittlerweile ist man auch zwischendurch viel mehr drin. Du hast vorhin die Haltestange angesprochen. Also wenn du dir vorstellst, du hast eine Haltestange, so 80 Zentimeter lang, an einer freien Fläche in deinem Bad und in den heutigen Bädern hat man in der Regel diese freie Fläche in sehr vielen Bädern dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was kann ich eigentlich mit dieser Haltestange alles anstellen. Also nicht nur, dass ich mich schnöde festhalten kann, kann sie als Badetuchhalter nutzen und, ähm, und ich kann sie für mein tägliches Workout. Es gibt eine Sportart, die mhm. nennt sich Bartraining. Also die ähm, ältere Generation unter uns, die noch Balletttraining hatten, die werden sich an bestimmte Übungen erinnern. Und das hat Einzug in den Fitnesssport gehalten. Also stell dir Folgendes vor. Jetzt in der Corona-Zeit, die wir jetzt 2020, 2021 noch haben, ich hoffe, dass du dir diese Sendung auch anhörst und ansiehst, wenn das alles schon wieder vorbei ist und du dann ins Sportstudio gehen kannst und gezielt nach Bartraining fragst. Die sind nämlich für jede Altersgruppe äh, super geeignet und jetzt auch für zu Hause richtig gut. Also nochmal, stell dir vor, du hast einen ähm, Haltegriff, wo dein Badetuchhalter, also dein Badetuch schön drüber ist, kann sich schön äh, trocknen. Du nimmst es für deine Übungen äh, einfach auf die Seite, stellst dich daneben, hältst dich mit einer Hand fest, machst deine beiden Füße so in etwa in einen 90-Grad-Winkel zueinander und stellst dich dann auf die Zehenspitzen, gehst leicht in die Hocke und versuchst etwa eine Minute diese Spannung zu halten. Dann entspannst du wieder und wiederholst das Ganze 10 bis 15 Mal. Du bekommst so eine, einen tollen Aufbau der Tiefenmuskulatur. Und das wiederum ist gerade in Altersprozessen oder Alterungsprozessen von Wichtigkeit, dass du einfach sportlich aktiv bleibst. Mein Opa, der ist 94, der macht heute noch Klappmesser. Und wenn der an, seiner Halte, an seinem Haltegriff steht und diese Übungen macht, das sieht echt lustig aus, aber der ist unglaublich fit, mit 94. Also der Gedanke ist, nutzt diese Sachen nicht nur zur Sicherheit, weil ihr denkt, ihr habt ein Handicap, sondern integriert es in euer tägliches Workout. Das ist so interessant und toll und spannend zu erleben, und deswegen gehört alleine dieser 80 cm oder 70 oder 60 cm lange Haltegriff in jedes Bad. Weil da kann ich meinen Workout machen. Meistens macht man das eben nicht im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Das Badezimmer eignet sich hervorragend, weil ich brauche auch nicht viel Platz dafür. Diese Übung, wo man einfach nur in die Hocke geht, Spannung hält, die sind einfach richtig klasse. Ihr könnt das Ganze googeln. Bar-Training, schreibt man B -A -R -R -E, B-A-R-R-E, Barre äh, gesprochen, richtig ausgesprochen, Bar-Training, da gibt es eine Fülle von Übungen und wenn man eben keine Sprungwechsel oder so macht oder keine schnellen Richtungsänderungen, sondern das Ganze smooth macht, also in, in aller Ruhe, dann ist das sehr gelenkschonend und äh, kann auch äh, im Cardiotraining mit eingesetzt werden. Also, ähm, nicht das Handicap sollte im Vordergrund stehen, sondern zum einen schickes Design und das seht ihr nachher in den Shownotes, dass das, was ähm, der Badezimmer-Podcast empfiehlt, wirklich äh, gut zu montieren ist, den Baukörper schont, weil es eben wenig Bohrungen benötigt, aber eine maximale Stabilität aufweist, 150 Kilogramm Traglast braucht ihr gar nicht, ist aber da und ist richtig gut in der Dusche. Ja, jetzt bist du dran. Ja, einfach damit, also ich, äh, so, so, ich muss so eine kleine
0: Bremse einbauen, damit das auch wie ein, ein Interview rüberkommt und nicht wie ein Monolog. Ihr merkt, wie begeistert Micha Kurs ist von diesen Themen. Ein Hammer, ich in, in der Tat, Micha, ähm, ich habe die Fußstütze Fußstü 160 mm und es gibt so Trainingsgeräte, die auch Menschen, die viel auf Reisen sind, ähm, dann benutzen, um sie zum Beispiel an eine einzuhaken, um dann Zug- und Dehnungsübungen zu machen. Da ist mir meine Tür zu Hause zu schade und deswegen habe ich eine Fußstütze auf 1,80 Meter Höhe montiert und hänge da dieses Trainingsgerät ein. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich meine, der eine oder andere sieht mich jetzt vielleicht auch im YouTube-Kanal, ich bin kein Leichtgewicht, ich habe 120 Kilo Lebendgewicht und das muss schon eine Zugfestigkeit von einem Produkt haben. Und gerade die Fußstütze, Alleine het, sorgt schon dafür, dass ich so ein Bär wie ich da dran hängen kann. Aber danke für den einen Hinweis. Ähm, meine Frage geht auch so in diesen Punkt im schicken Designbad. Was sollte ich beachten, wenn ich eine Brausestange aussuche?
1: Also ganz wichtig ist bei der Brausestange, dass sie ähm, die aktuellen Trendfarben wiedergibt und dass sie auf ewig hält. Also die Brausestange muss richtig stabil und fest sein und dabei filigran aussehen. Es gibt eine Brausestange, die mit zwei Schrauben befestigt wird. Diese Schrauben sind ein bisschen länger, ein bisschen dicker, aber halten unheimlich gut und sehen vom Design her hervorragend aus. Also ähm, das, das ist so einer der wichtigen Punkte. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich das noch weiter ausführe, die gibt es sowohl in senkrecht, als auch gleichzeitig mit einem, mit einer diagonalen Stange. Das heißt, waagerechte Stange, also waagerecht und senkrechte Stange, nicht diagonal, sondern waagerecht und senkrecht, umgedrehtes T. Und da brauchst du einen Hersteller, der dann ähm, Seifenschalen mit im Sortiment hat oder Ablageschalen, wo man sein Duschzeug dann platzieren kann. Weil es wirklich wichtig ist, dass du in der Dusche die Möglichkeit hast, von oben auf einen Griff zu passen, um beim äh, Füße waschen an die Füße zu kommen, ohne auszurutschen und ähm, dass du die Senkrechte hast, um eben wenn du diesen diesen Wechsel vom linken auf dem rechten Bein machst, ja, dass du dich einfach da noch zusätzlich festhalten kannst. Das ist ein wichtiger Punkt und das Ganze sollte auch flexibel montierbar sein. Es gibt also Brausestangen, die haben sowohl ähm, eine variable Befestigung, was die Bohrabstände zueinander betrifft, als auch eben das, was ich gerade erwähnte, das sogenannte umgedrehte T.
0: Ähm, ein richtig spannendes Thema. Das heißt, die Brausestange, über die wir gerade reden, hat eine, eine Stabilität, sodass auch so Bären wie ich sich daran festhalten können. Denn was erlebe ich denn immer wieder? Also bei mir zu Hause nicht, weil ich habe natürlich so eine stabile Brausestange. Aber wenn nicht gerade Corona ist und auch selbst in Corona-Zeiten natürlich nur nicht so viel, bin ich ja viel in Hotels unterwegs. Und in den Hotels stelle ich halt immer wieder fest, wie diese Brausestangen wackeln. Wenn ich da, also da kannst du dich rüben Gewisses einfach nicht dran festhalten. Wenn ich so, wenn so selbst in Vier-Sterne-Hotels darfst du ja manchmal in der Badewanne duschen und dann hast du da so eine labberige Brausestange dran. Und wenn du dann beim Ein- oder Aussteigen in der Wanne oder gar durch den runden Boden anfängst zu rutschen, dann versuchst du dich festzuhalten und das geht um Ding definitiv nicht. Das heißt, die Brausestange, über die wir reden, hat, hat diese Stabilität. Und jetzt kommen wir an das Expertenwissen. Denn worauf sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn bei der Installation dieses Systems achten? Michael Kurs hat es angesprochen. Natürlich liefert der Hersteller auch entsprechend stabile Befestigungen mit, heißt entsprechende Dübel und massive Schrauben. Denn was nützt Ihnen das beste Produkt, wenn Sie für die Verankerung in der Wand die falschen Befestigungsteile nehmen? Somit gibt es da schon mal Prozesssicherheit. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt hinzu, worauf Sie auch Ihren Installateur darauf ansprechen sollten. Denn Sie haben ja in der Dusche mit sehr viel Feuchtigkeit zu tun. Und diese Feuchtigkeit muss verhindert werden, in die Wand einzudringen. Da geben sich die professionellen Badanbieter auch sehr viel Mühe zusammen mit ihrem Fliesenleger und machen Abdichtungstechnik unter die Fliese und keine Ahnung. Aber wenn dann ein Loch eingebaut wird, geht, das, geht die Undichtigkeit los. Und achten Sie bitte darauf, dass Ihr Lieferant ebenfalls für dieses Loch die Abdichtung mitliefert. Und in, der, in den Shownotes, der Link zu dem Hersteller, der gibt Ihnen die hundertprozentige Sicherheit, dass dieses Gesamtpaket gewährleistet ist. Und Michael, wenn ich das richtig verstanden habe, nehmen wir mal dieses umgedrehte T. Dann besteht da die Möglichkeit, mit wie vielen Befestigungslöchern die Brausestange, den Haltegriff und gleichzeitig, gleichzeitig auch noch die Ablage zu kriegen. Das klingt ja nach ganz, ganz vielen Löchern in, de, in der Dusche. Wenn ich mal so drüber nachdenke, eine Brausestange hat zwei Befestigungspunkte. Die Haltestange hat zwei Befestigungspunkte. Und dann, wenn ich eine Ablage suche, so ein, so ein Eckseifenkorb oder irgend sowas, das hat mindestens nochmal zwei Löcher. Das heißt, wir reden ja von mindestens sechs oder acht Löchern. Ist das bei dem, was du eben
1: angeboten hast, so? Also ich muss dich korrigieren. Du hast bei, einer, bei einem T hast du alleine beim T meistens schon insgesamt neun Löcher. Ah. Weil pro Befestigungspunkt zwei bis drei Löcher nötig sind. Gerade wenn diese Rosettenbefestigungen sind. Das heißt, du redest von den Produkten, die so große, hässliche Rosetten drumherum
0: haben, die dann beim Putzen stören. Ja. Wir haben ja auch noch mehr Löcher. In der Tat, dann sind genau. wir. Ja,
1: ja, okay, neun. Dann, dann reden wir also locker von zwölf bis dreizehn Löchern in der Dusche. Und für all, dieses, für all dieses Paket, was wir gerade skizziert haben, braucht man bei dem empfohlenen Hersteller lediglich drei Löcher bohren. Drei Löcher. Und, es ist komplett, und die mit dem entsprechenden Abdichtungsset versehen sorgen für Sicherheit, Langlebigkeit und äh, Freude am Duschen. Und jetzt, okay, es sind nur drei Löcher, aber hält das dann auch? Mit einer Garantie von 100 bis 150 Kilogramm sagt der Hersteller, ja, macht das. Garantie
0: klingt gut. Michael, jetzt sind wir bereits 17 Minuten im Talk. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Hörer nicht langweilen. Mein Vorschlag ist, wir machen hier einen ganz kurzen Break und packen die restlichen Informationen, die jetzt noch kommen, in mindestens eine weitere Podcast-Folge. Was hältst du davon? Super Idee. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir hier eine kurze Pause. Sie äh, bekommen die, nächst, die nachfolgenden Informationen, zum Beispiel... Warum macht es Sinn, einen Haltegriff auch im Schlafzimmer zu montieren? Oder warum macht es Sinn, also einen Badebuchhalter im Schlafzimmer zu montieren? Oder warum macht es Sinn, auch jetzt in Ihrem ganz modernen Gäste-WC einen 30 cm Haltegriff zu montieren? Denn es gibt etwas, was Sie jeden Tag merken, aber noch keine Lösung für haben, bis Sie den nächste podcast folge gehört haben. Also, meine Lieben, Michael du bleibst bitte dran. Wir werden das Interview gleich weiterführen. Sie hören bitte in der nächsten Podcast-Folge rein. Wenn Ihnen das bis hierhin gefallen hat, wäre es toll, wenn Sie uns fünf Sterne geben in der Bewertung. Sie können, danke Micha, Sie können uns jederzeit eine Nachricht senden. Sie können auf YouTube das Ganze anschauen. Sie können alle Folgen hören. Und wenn Sie Themen haben, die Sie auch noch angesprochen haben wollen mit Ihrem neuen Badezimmer, dann bitte eine Mail an info badezimmer podcastde und wir werden uns umgehend mit Ihren Wünschen beschäftigen. Mein Name ist Thorsten Retzke. Michael, du bleibst bitte dran vom Badezimmer Podcast. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.